0: Bonjour à tous, merci tout d'abord d'avoir cliqué sur ce lien et d'avoir décidé d'écouter ce podcast. Euh, je vais commencer par me présenter, je m'appelle, est-ce que je partage vraiment mon prénom mon nom je ne sais pas. Bon, on va dire que je m'appelle euh, Pomme, parce que devant moi j'ai une pomme. Et euh, ce podcast, eh ben, je ne sais pas pourquoi je suis en train de le faire. Pour tout vous dire, j'étais en train de marcher et euh, je me suis dit quand même que j'ai eu pas mal d'expériences, de bonnes et des mauvaises expériences. Et ça serait, je pense, pas mal de partager euh, mon vécu, euh, les choses que j'ai pu faire pour que ça aille mieux, pour que les l'échange bouge. Et du coup, je me suis dit ben, la meilleure façon de faire ça, ça serait peut-être de faire un podcast. Donc, euh, vous m'excuserez hein, si c'est pas structuré. C'est vraiment fait de façon spontanée. Mais euh, je vais essayer d'aborder pas mal de sujets, essayer de vous faire euh, partager, en tout cas, euh, mon expérience et mes conseils. Euh, si tu écoutes ça, c'est que probablement, tu es dans une phase dans ta vie où tu te dis « what the fuck euh, ». Bon, J'ai utilisé un terme en anglais, euh, parce que je trouve qu'en anglais, les insultes euh, sont moins choquantes. Mais allez, on est entre nous, on va se lâcher. J'ai envie que ça soit un podcast hyper cool et spontané. Mais voilà, tu es dans un moment de ta vie où tu te dis putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Tu te connectes sur Insta, euh, t'as tout le monde qui est en train de manger super bien, d'avoir des des vacances de ouf, une vie de dingue. Tu te dis bon bah tout le monde en profite quoi, sauf moi. Tu te connectes sur euh, Snap. Si t'es pas trop âgé, que t'as Snap, pareil, euh, tu vois que les gens kiffent leur vie à Dubaï ou à Madrid ou à Ibiza, tu te connectes sur Facebook euh, et là, tu vois les partages de, de naissance, de mariage, de nouveaux projets de maison, de vacances, tu te connectes sur LinkedIn, pareil, tu vois que les gens changent, changent de boulot, changent de perspective de carrière, se réorientent, tu vois que c'est dynamique. Tu te connectes pareil sur TikTok, tu vois que les jeunes s'éclatent, qui s'en foutent, qu'ils sont, sont, sont complexes et qui font des trucs, euh, des fois drôles, pas drôles, mais qui s'assument complètement. Et puis, toi, t'es là, hein. tu te dis, mais ouais, mais tout le monde est en train de vivre sa vie et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire et pareil hein, quand tu rencontres tu, quand tu rencontres du monde dans, dans la rue ou quelqu'un que tu t'as pas vu depuis très longtemps et tu lui dis ah salut ça va ça fait très, ça fait longtemps machin truc et tout et puis tu as souvent les personnes qui vont répondre ben bah ouais super je vais bien je me suis mariée, je me suis fiancée je viens d'avoir un bébé, j'ai déménagé enfin voilà on te présente et c'est pas, pas méchant hein, mais les gens ont tendance forcément ça fait longtemps qu'ils que, qu t'ont pas vu ou ils t'ont pas croisé du coup ils ont envie de partager des trucs Super cool de leur vie. Puis ouais, toi, tu te dis, putain, moi, je suis toujours euh, ben, moi, quoi, il n'y a rien qui a changé. Et puis, euh, et puis, ainsi de suite. Et puis, au boulot, le lundi, pareil, tu arrives. Il y a la fameuse question. Bon, bah alors tu as passé un bon week-end Et puis forcément, tu dis oui, oui, euh, c'était bien, c'était cool. Mais en vrai, tu t'as personne qui va dire euh, ah non, moi j'ai passé un week-end à ne absolument rien faire, euh, à rester sur mon canapé, euh, j'ai pas rangé, j'ai commandé, euh, ou sinon euh, bah non, euh, mes enfants m'ont saoulé, euh, j'ai rien fait, euh, je les ai laissés à, à leur père. ou Enfin voilà quoi. Tu tu dis pas forcément les choses comme elles sont. Et puis c'est normal, hein, c'est pas pour juger les personnes qui, qui cachent ou quoi que ce soit. C'est que t'as pas un, t'as pas envie de te faire juger, t'as pas envie qu'on qu se dise ah bah cette personne elle fait rien de sa vie, euh, elle est pas dynamique, donc ça veut dire que dans le boulot elle, elle va pas être efficace. Donc qu'est-ce que ce poste on va le lui donner, ce projet. Donc voilà, les gens ont tendance à partager le positif. C'est bien et c'est pas bien parce que du coup à force de voir autour de toi que du positif, et eh ben tu te dis moi, dans ma vie, il n'y a rien qui se passe. Euh, tout le monde a l'air d'être heureux et moi, je suis pas heureux. Et, et pourquoi je parle de tout ça Parce qu'à un moment dans ma vie, euh, j'ai eu ce, ce, ce problème-là. Enfin, pas vraiment ce problème-là. si aussi, on peut dire que c'était un problème. Où j'avais l'impression de ne pas avancer. Et puis, j'étais tout le temps en stress, tout le temps en train de chercher à accomplir quelque chose. Au niveau boulot, je voulais un, un nouveau boulot, je voulais évoluer, je voulais des, des plus gros projets. Au euh, niveau financier, je voulais un plus gros salaire. Euh, santé, je voulais être en meilleure santé, en meilleure forme. Je voulais faire plein d'activités. Enfin, je faisais toujours tout pour me dire, OK, je suis vivante. Et et du coup, quand je faisais rien, bah, je me sentais mal. Euh, je me disais, ben bah, ouais, ben bah, ça me dit, t'as rien fait. Euh, T'étais même pas capable de sortir, euh, te balader. Ben bah, c'est pas normal. C'est que t'es une paresseuse. Je culpabilisais vachement de faire euh, de faire des pauses où je culpabilisais tout simplement de ne rien faire. Et je pense qu'on est dans une société qui te pousse. À toujours faire quelque chose non pas parce que tu as envie de faire quelque chose mais parce que faire quelque chose signifie que tu es quelqu'un d'important que tu es quelqu'un d'actif que tu es quelqu'un de bien et de demander ce qui fait ta, ta valeur une personne qui, qui te dit euh, « Ah, je suis tout le temps occupée et tout bah, », elle augmente dans ta valeur parce que tu te dis « bah Cette personne-là, si elle est tout le temps occupée, qu'elle arrive à trouver du temps pour moi, pour m'appeler ou faire un truc avec moi, les déjeuner ou dîner, bah, c'est que je suis importante à ses yeux. » Donc, c'est une façon indirecte que, que les êtres humains ont trouvé pour euh, pour augmenter leur valeur et euh, et paraître euh, voilà, des personnes indispensables, des personnes euh, importantes, quoi. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à ce stade-là, je me suis dit stop, parce que je me mettais la pression toute seule, et je me suis dit non, euh, en fait, euh, la vie, c'est pas ça, il faut, faut, faut savoir écouter son corps, son, son cerveau, parce que des fois, s'il y a toute cette tension, toute cette pression sociale, on n'en parle pas assez, mais ça te, ça te fatigue, c'est épuisant de tout le temps être en top de tout le temps se dire, c'est comme l'exemple que je donne, où tu te dis tout le temps, bah, bah si je vais en ville ou si je vais aller faire les courses, ben bah, je vais m'habiller bien parce qu'on ne sait jamais je croise quelqu'un. Et alors, tant pis, euh, si tu as envie de croiser quelqu'un, euh, si quelqu'un te croise, pardon, en pyjama, ben bah, voilà, il te croise en pyjama, en jogging, on s'en fout, mais on se met une pression. Après, j'ai envie de dire, oui, c'est c'est l'année, euh, c'est les années 2000... Euh, 2000 18, 19, 20, 21, on est dans cette ère où, euh, avec tous les réseaux sociaux, il euh, bah, y a le, par le paraître qui, qui prend, euh, oui, qui prend une, une partie importante de notre euh, cerveau et de notre façon de vivre et de se comporter avec les autres personnes. Et du coup, euh, j'étais toujours dans, dans cette dynamique où je me comparais, où je voulais... Euh, je voulais être toujours au top de ma forme, où euh, j'avais tout le temps une to-do list, tout le temps en train de faire des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, et c'était épuisant. Et puis, il y a eu le Covid. Boum La vie s'est mise en pause. Et durant le Covid, bah, j'ai kiffé ne rien faire. Ça m'a fait du bien. Je pense que ça a fait du bien à pas mal de personnes euh, de juste être à la maison, de ne pas avoir cette pression. Du coup, comme on sort pas, comme on voit pas les gens, on est obligé de passer du temps avec nous-mêmes, et du coup, se reconcentrer sur nous-mêmes, et du coup, il y a eu comme ce une pause de cette charge sociale d'être toujours au top, meilleure Wonder Woman, super euh, Superman, euh, la meilleure maman, euh, le meilleur papa, la meilleure euh, personne au boulot, la meilleure fille, la meilleure épouse, la meilleure sœur. bref, le Covid a mis en pause tout ça, tout le monde s'est retrouvé chez soi, et tout le monde s'est posé, et tout le monde a revu euh, ben, les priorités. Et du coup, pendant le Covid, moi, je, je l'ai bien vécu. Alors oui, euh, sauf des fois où forcément, comme tout le monde on pète les plans, on a envie de voir ses proches, ses amis et tout ça. Mais j'ai plutôt bien vécu parce que j'ai eu le temps de ne rien faire, d'écouter les oiseaux le matin, de prendre le temps de prendre euh, mon petit-déj. De... Enfin voilà, c'était du temps pour moi et rien que pour moi. Mais il y a un truc intéressant qui s'est passé, c'est qu'après le Covid, euh, donc euh, après le premier confinement, donc, l'été dernier, euh, quand la vie a un peu repris, on pouvait ressortir et tout, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. J'ai fait des crises d'angoisse, mais des méchantes crises d'angoisse où, euh, où je stressais mais absolument de tout, où je voulais pas sortir, où je n'arrivais je, je, pas à dormir, euh, je faisais des cauchemars. Euh, le soir, 23h, 1h du matin, mais vraiment, je luttais pour ne pas dormir euh, mais je ne savais même pas pourquoi, mais j'étais angoissée. J'étais angoissée parce que je me suis rendue compte qu'avec. Euh, qu euh, enfin, par la suite, je me suis rendu compte qu'avec qu le confinement, comme on était chez nous, euh, vraiment tout, tout était au ralenti et je me suis effectivement rendue compte que ma vie était stable, que j'avais un boulot, que heureusement, il y a des personnes qui n'ont pas été changeuses, mais moi, j'ai gardé mon boulot, j'ai gardé mon salaire, j'ai pas eu d'impact euh, financier ou moral, parce que je travaillais quand même, donc ça allait. Mais je me suis rendue compte, et puis j'étais bien avec moi-même, j'étais tranquille, je mangeais bien. Et, et quand la vie a repris, j'étais en panique, parce qu'effectivement, euh, comme il y avait la société qui était de retour dans... Dans, dans mon cerveau, et la pression sociale, ou en tout cas le, le, les gens et tout ça, dans, on va dire, dans mon cercle, j'avais l'impression que, que quelque chose allait m'arriver. C'est comme si c'était trop calme. C'est comme si, ok, la vie était calme pendant le confinement, parce que c'était normal, c'était le confinement, mais après le confinement, tout était plutôt bien. Tout était plutôt bien, mais je cherchais quand même... Euh, je me cherchais euh, des problèmes ou je sais pas comment on peut dire ça mais mais comme si voilà c'était trop calme que j'étais pas habituée à ce calme et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous vous allez vous allez comprendre ce que je veux dire c'est que on est tellement habitué au chaos on sait gérer les chaos on sait gérer la merde on sait gérer quand il y a des problèmes je sais parfaitement quoi faire quand on, quand il y a un problème financier quand il y a un problème familial quand il y a un problème au boulot je suis habituée à cette confrontation je suis habituée au jugement je suis habituée tu es vraiment à tout, toutes les expériences ou toutes les situations qui sont négatives. Le négatif, je gère. Bac plus 7 dans le négatif, dans les situations de crise. Là, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand tout va bien, eh ben, ça me stresse. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Mmh, C'est trop calme. C'est euh, le calme, le soleil, l'arc-en-ciel avant la grosse tempête, avant l'orage, avant le cataclysme. Enfin, voilà. Mais d'où vient cette croyance D'où vient cette croyance Je ne sais pas, je saurais pas vous répondre, mais en tout cas, c'était là, et ça, ça me provoquait des crises d'angoisse. Alors oui, il y avait aussi d'un côté où le boulot, ça se passait pas non plus super bien, mais je, je, c'était quand même... OK, le boulot, ça se passe pas bien, j'avais décidé de commencer à chercher un autre boulot et, euh, et trouver quelque chose où je pouvais être épanouie, mais de là à ce que ça me provoque des crises d'angoisse, euh, comme ça, euh, non. C'était... C'était pas, c'était pas normal. Du coup, j'avais fait la démarche d'aller voir une psy. Parce que oui, j'arrivais pas, j'arrivais pas à gérer. Et, euh, et après, bon, moi, j'ai quand même une personnalité où quand je sais reconnaître quand je vais pas bien, quand il y a quelque chose qui cloche, et je sais aussi reconnaître que je peux pas régler tous mes problèmes toute seule, et que des fois, il faut avoir, il faut, il faut de l'aide, euh, il faut du support, de l'aide euh, d'une personne euh, compétente, une professionnelle, euh, qui saura me guider, en tout cas, ou m'éclairer sur cette situation-là. Du coup, je suis partie voir une, une psy euh, pour partager euh, bah, ce qui se passait dans mon, en ce moment dans, dans ma vie. Et après plusieurs séances, effectivement, euh, bah, les choses, les choses qui remontent, c'est que voilà, euh, depuis toute petite, euh, adolescente, même jeune, il y a toujours des situations compliquées. Il y a eu toujours eu des situations compliquées. Et que voilà, j'étais habituée à ça et que je ne savais du coup que que ce schéma-là. Je ne connaissais que ce schéma-là où dans ma vie, il y a des problèmes. Bon, je suis capable de faire des solutions. J'avais jamais eu vraiment de phase de répit ou quoi que ce soit. Ou même peut-être, je n'avais jamais vraiment euh, bien apprécié les phases de répit. Et, et peut-être même dans le passé que je me provoquais des je me provoquais, comment on peut dire ça? Oui, je me je sabotais peut-être, ces, ces moments paisibles. Et, et j'ai envie de dire, on a tous, on a tous une histoire, on a tous une histoire euh, où quand on était enfant, ou quand on était euh, jeune, ou adulte, ou adolescent, on a tous quelque chose dans notre vie qui, qui nous travaille. Ce quelque chose qui a fait que, voilà, on, on est plus fort, euh, on sait reconnaître, enfin, euh, où on a changé aussi de personnalité, où on est devenu peut-être plus à l'écoute, ou beaucoup plus ferme, ou beaucoup plus souple. On a tous ce vécu-là. Et du coup, Inconsciemment, euh, on a l'impression qu'on doit toujours être euh, ben, un peu sur la défensive et, touj et toujours être euh, en mode, euh, on, on s'attend à tout, on s'attend au pire. Et en fait, ce, ce point particulier de s'attendre au pire ou être toujours sous tension, c'est ça ce qui nous fatigue. Et c'est ça ce qui, en tout cas pour moi, certes il y avait le boulot, mais... Ok, il y avait un petit stress du boulot, mais comme c'était relativement calme et stable dans ma vie, j'étais sous tension parce que je me disais il y a quelque chose qui va m'arriver. Ce petit quelque chose, c'était à la base un petit un petit sentiment au début, que j'ai pas su calmer, qui s'est transformé en petite angoisse, moyenne angoisse, grande angoisse, crise de panique, crise de pleurs, euh, où mon monde s'écroule, où tout va où tout va mal, où tout le monde vit sa vie, moi qu'est-ce que je suis en train de faire, et patati et patati, ouh là là, explosion dans ma tête. Et du coup, avec le travail, de, de, avec le travail que j'ai effectué avec la psy, euh, bon, elle m'a donné quelques outils pour euh, calmer cette tension, mais euh, elle m'a aidé à prendre conscience qu'il fallait que c'était difficile, très difficile d'apprécier les moments paisibles et au contraire, que les moments paisibles, qu'il qu faut inverser la vapeur, que la vie est paisible et que de temps en temps, il y a des situations qui sont compliquées, mais c'est des situations qui vont permettre, euh, te permettre de grandir. Et du coup, au contraire, il ne fallait, fallait, fallait pas vivre sa vie en attendant que ce moment arrive, parce que du coup, le euh, moment de crise, où on va dire le pic qui arrive, il ne fallait, fallait pas l'attendre, il fallait juste, au contraire, profiter de sa vie, puis ça viendra, ou ça ne viendra pas, ou peu importe, mais qu'il ne fallait pas que toute notre vie, ou en tout cas toute ma vie, se focalise sur, ok, va y avoir, une merde va, va arriver. Et donc, voilà, c'était quand même compliqué, hein, les premières semaines, de, de se concentrer, c'est un combat, hein, même aujourd'hui, hein, Ça, peut, je, peux, je peux me réveiller un matin avec une petite angoisse, et je me force vraiment à, à me dire, non, tout se passe bien, non, profite, il fait beau, t'es en bonne santé, et, et c'est un exercice de tous les jours, et et c'est pas quelque chose, je vais être honnête avec vous, c'est pas quelque chose, je pense, qui va disparaître à tout jamais. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faudra toujours, euh, voilà, toujours faire des rappels, toujours se parler à soi-même, toujours se dire que, écoute, tu fais ce que tu peux, tu fais, tu donnes le, mieux, le meilleur de toi-même, et puis voilà, apprécie la vie, des stress. Apprécier la vie, tout simplement. En fait, c'est tellement simple, mais en même temps, c'est tellement compliqué que je ne sais pas si vous arrivez à, à, à comprendre l'essence même de, de, de cette phrase. Mais du coup, voilà, j'ai fait ce travail-là, je continue à le faire aujourd'hui, et j'ai envie de dire c'est normal d'avoir peur, des fois. C'est normal d'être. Voilà, de se poser pas mal de questions. Mais j'ai envie de dire, par contre,. Ne vous jugez pas, parce que je pense qu'il nous tue le plus, c'est pas les autres, c'est pas le jugement des autres, c'est, c'est notre propre jugement. Je me suis rendu compte que j'étais hyper dure, mais alors hyper dure avec moi-même, mais un truc de fou, mais je me mettais une pression au-delà de la société et de toutes les informations que je recevais dans ma vie sans vouloir forcément les recevoir, mais que la, 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 la première, <rire> la première critique, c'était moi c'était moi parce que euh, voilà, je me mettais une pression de ouf et que c'était un combat dans ma tête avec moi-même. Et, euh, et au fur et à mesure, alors au départ c'est compliqué, c'est pas évident de se calmer, de se rassurer, de se parler devant un miroir, de se dire on n'est pas ridicule, de se dire des mots gentils, des mots d'amour, de se dire qu'on est bien, de s'apprécier, de s'aimer. C'est pas évident au début. Euh, vous avez dû écouter et voir pas mal de, de vidéos, lire des bouquins, et vous avez l'impression que c'est du bullshit, oui, l'amour, positif attitude, nanani, nanana, et vous dites putain, j'y suis pas là. Ou sinon, c'est juste de la connerie, ça marche pas. Et effectivement, ça marche pas. Ça ça marche pas pour tout le monde, j'ai envie de dire. Trouvez, trouvez le truc qui vous fait du bien, trouvez... Il faut savoir vous parler à vous-même. On sait parler, par exemple, on sait parler à un enfant, on sait parler à ses parents, on sait parler à un client, on sait parler euh, à des amis. On, on, on structure ou on adapte euh, le discours devant, face à chaque individu. Mais face à nous-mêmes, il faut aussi apprendre à se parler. Si te dire que tu es la plus belle, euh, ça te fait rien et t'as l'impression d'être une, euh, que voilà, c'est débile et tout ça. ne te faut pas la pression, ne te dis pas ça. Si par contre euh, ça te fait du bien euh, de te faire un gommage, de te faire une après-midi spa, et que ça, c'est une façon de te parler à toi-même et de te dire ok, je prends soin de moi, ça c'est bien. Si te préparer un bon repas, ça te fait du bien et ça, c'est quelque chose qui t'apporte du bonheur, et vas-y, fais-le, faire du sport, aller au cinéma, aller au cinéma tout seul, euh, lire un bouquin, peu importe, ça peut être juste une sieste. Si faire une sieste, ça te requinque, ça te fait du bien et, et, et ça t'apporte du bonheur et c'est une façon aussi de parler à soi-même, faire une sieste, c'est que tu accordes à ton corps un peu de répit, du repos, un moment où, voilà, où tu te déconnectes. Donc trouver, j'ai envie de dire, trouver, première étape, trouver comment vous parlez à vous-même. Au départ, c'est compliqué. Au départ, c'est pas facile. Mais il ne faut pas faire les choses, j'ai envie de dire, faites pas les choses de façon euh, parfaite. Parce qu'au départ, ça peut être que faire un, un soin de 10 minutes, euh, faire une sieste de dix minutes, faire un petit repas rapide, ou même euh, juste réchauffer un plat que vous kiffez, que vous avez acheté, ou même commander, peu importe. Mais au moins, vous commandez le truc et vous vous dites, ça, je le kiffe, c'est pour moi, c'est mon moment. Et par contre, ce qui est très 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 important, c'est qu'il faut être régulier. Donc peu importe, j'ai envie de dire, peu importe la qualité pour une fois, peu importe la qualité, si c'est une heure, deux heures, si c'est un, un repas à 5 euros, 3 euros, un kebab, un repas gastronomique. Mais par contre, il faut le faire de façon régulière. Une fois par mois, ce truc-là, c'est pour moi. Donc, il faut, première chose, petit récap, savoir se parler. Deuxième chose, être régulier. C'est compliqué au début, mais il faut répéter, répéter, répéter. Après, à son rythme, toujours, pas de pression. Si durant une semaine vous n'avez pas eu le temps de faire ce que vous avez planifié, vous l'adaptez. Il faut être euh, agile, j'ai envie de dire. Euh, OK, vous avez prévu de sortir dîner, euh, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus le budget, machin truc, ce n'est pas grave. Fais juste une omelette, mais kiffe ta omelette. Un truc de dingue. Voilà. Et puis, troisième conseil. Euh, alors celui-là, c'est le plus compliqué. J'essaie encore de le faire. Je le fais de temps en temps, mais voilà, je suis pas encore la meilleure, la meilleure, mais je trouvais que c'était pas mal. C'est de se déconnecter, un peu. Alors, je sais, euh, moi je suis la première, j'ai tout le temps mon téléphone, mais, de temps en temps, lâchez votre téléphone. Si vous regardez par exemple un bon film, une série sympa, mettez votre téléphone en silencieux. Je le fais, j'arrive pas à l'éteindre, mais je le, je le mets en silencieux. En mode nuit, je le pose loin de moi pour pas avoir cette tentation de le prendre. Mais voilà, de temps en temps, se déconnecter. Ou par exemple un exemple, enfin un exemple que je fais que j'aime bien, c'est que quand je suis dans les transports, quand je suis dans les transports en commun. Alors moi j'ai la chance là où je suis, il y a des trams, donc j'ai un visuel. Euh, voilà extérieur, qui est plutôt agréable, je pense que ça peut être compliqué pour une personne qui conduit ou qui est dans le métro, ou euh, peut-être euh, à la limite dans le bus, euh, c'est comme le tram, mais pendant les trajets, j'aime bien ne pas écouter la musique, ne pas forcément avoir mon téléphone, euh, de toute façon je n'aime pas le garder à la main, donc je le mets dans mon sac, mais j'aime bien apprécier ce moment de 20 minutes, 30 minutes de trajet, où je pas mon téléphone, où je suis juste là à apprécier l'extérieur, à voir les gens, à les observer, euh, pas en mode curiosité euh, malsaine ou quoi que ce soit mais voilà je, si je vois une maman avec un petit ça me fait sourire si je vois un papy euh, avec euh, sa compagne, je trouve ça mignon peu importe mais, mais euh, j'aime bien voilà regarder euh, les gens de façon toujours euh, quand même neutre et sans jugement ou quoi que ce soit ou sinon voilà je regarde euh, le trajet même si je le connais mais ça me permet de de, de penser à autre chose d'être dans mes pensées euh, et de réfléchir ou pas forcément réfléchir, juste euh, être là dans le trajet pendant 20 minutes. Je suis là sans être là, sans avoir le téléphone à, à faire mon trajet. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier euh, podcast. Alors encore une fois, je suis désolée hein, parce qu'il n'est pas du tout structuré. Je parle comme ça vient, de façon spontanée. Euh, je ne sais pas si je ferai un un second podcast, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, si vous avez apprécié, si pas du tout vous avez pas apprécié et que je devrais m'arrêter. Il a pas de souci, vous pouvez me dire ça. Et puis euh, et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, euh, de la bienveillance, avec vous-même, tout d'abord, toujours, et puis avec les autres, et prenez soin de vous. À bientôt, c'était Pomme.